0: Nun, wir haben uns schon einige Zeit mit der Gemeinde der Thessalonicher beschäftigt und uns ist immer noch im Hinterkopf, dass diese Gemeinde eine sehr schwere Zeit durchlebte in Verfolgung und Bedrängnissen und diese Verfolgung und Bedrängnisse hinterließen Spuren und diese werden vor allen Dingen während des zweiten Briefes deutlich, sodass die Missionare sich veranlasst sehen, eine Korrektur vorzunehmen, etwas zu korrigieren in dem Leben, einen Missstand anzusprechen. Nun deshalb habe ich die Predigt heute so überschrieben. Lass dich in Hinsicht auf deine Vereinigung mit Jesus nicht täuschen. Lass dich in Hinsicht auf deine Entrückung, wo du Jesus begegnest und mit ihm verein wirst, vereint wir es, nicht täuschen. Nun, wir haben von dieser Vereinigung mit dem Herrn Jesus Christus in 1. Thessalonicher Kapitel 4 schon gehört. Wir haben gehört, dass alle Toten in Christus auferweckt werden und die, die leben, ihnen in den Wolken entgegengerückt werden. Nun, hier ist ein Appell nun, dass wir uns nicht täuschen lassen. Und wir alle kennen Täuschung. Jeder Einzelne von uns kennt eine Täuschung. Wir haben uns alle schon getäuscht, sodass wir gesündigt haben. Wir haben uns verlocken und verleiten lassen. Und das kann auf vielfache Weise geschehen. Es kann sogar als jemand, kann jemand sein, der denkt, dass er zu Gott gehört, obwohl er es wirklich nicht tut. Das ist natürlich die größte Täuschung. Aber auch als Kind Gottes. Kannst du dich täuschen, indem du verwirrt bist darüber, was mit dir in der Zukunft geschehen wird? Nun, in unserem Text werden natürlich wahre Christen angesprochen, das haben wir schon gesehen. Sie haben alle Früchte eines wahren Christentums geoffenbart. Die Thessalonicher sind wahre Christen, Wiedergeborene. Und als solche spreche ich euch heute zunächst einmal an. Deshalb lass auch du dich im Verstand weder erschüttern noch erschrecken, ist mein erster Punkt. Und wir lesen dazu Verse 1 und 2 noch einmal. Wir bitten euch, Brüder, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft, wie gesagt, das Wort Parousia ist hier besser zu besetzen, bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern, oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Herrn schon da. Wir müssen als Kinder Gottes, die wir Geschwister im Herrn sind, in unserem Verständnis gefestigt werden. Gefestigt in dem Wissen über den Willen Gottes und gefestigt, auch in dem, was Gott in der nahen Zukunft mit uns vorhat. Wir sehen, dass die Thessalonicher in dieser Hinsicht noch Defizite besaßen. Sie waren ohne Zweifel eine vorbildliche Gemeinde, die sich auch für die Zeit ihres Bestehens bestens entwickelt hatte. Aber wie die Missionare schon zuvor andeuteten, besaßen sie noch einige Mängel. Und diese Mängel offenbarten sich vor allem unter dem Druck der Verfolgung und den Bedrängnissen, die die Thessalonicher erfuhren. Diese Mängel offenbarten sich in der schnellen Anfälligkeit verstandesmäßiger Verführung und folglich in fraglichen Überzeugungen. Der Feind nutzte offenbar diese Schwäche, um die Thessalonicher zu täuschen. Die Thessalonicher wurden offensichtlich zum Glauben verführt, so dass sie glaubten, dass ihre Verfolgung und die Bedrängnisse aufgrund des Zorngerichtes nun auch auf sie gekommen seien. Sie glaubten wohl tatsächlich, dass sie die Entrückung, ihr Vereintsein mit dem Herrn Jesus Christus irgendwie verpasst hatten. Sie wurden dabei getäuscht und genau in diese Phase der Täuschung ergeht ein Appell an diese Geschwister, diese Brüder, wie wir lesen und da heißt es, lasst euch nicht in eurem Verständnis erschüttern und auch nicht einen Schrecken einjagen. Mit anderen Worten, bleibt bei Verstand, der Verstand, der eure Belehrung zuvor informiert hatte. Bleibt nüchtern, denn das, was ihr gehört oder gelesen habt, deckt sich nicht mit der göttlichen Lehre. Das, was ihr jetzt glaubt und gehört habt, deckt sich nicht mit dem, was euer Verstand glauben sollte. Geschwister, auch ich beobachte immer wieder, Dass wenn Menschen sich übermäßig mit den Nachrichten und Dingen dieser Welt beschäftigen und sogar noch als ein notwendiges Unterfangen bezeichnen, dass diese Menschen sehr schnell in Hinsicht auf Gottes Wort verwehrt werden. Die übermäßige Beschäftigung mit diesen Angelegenheiten verhindert ein angemessenes Beschäftigsein mit dem Wort Gottes. Und das Wort Gottes muss immer an erster Priorität stehen, muss immer die erste Priorität haben, damit das Vermögen, Recht zu urteilen, nicht verloren geht und zuvor, was zuvor erlangt wurde oder damit es erlangt wird. Auch ich möchte dich anhand dieses Schriftwortes auffordern, lass dich im Verstand weder erschüttern noch erschrecken. Nun das Wort erschüttern griechisch saluo bedeutet auch wankend machen und als passiv ist es hin und her schwanken oder eben wanken. Und das Wort kommt 15 Mal im Neuen Testament vor, also sehr gebräuchlich, besonders bei Lukas viermal im Lukas Evangelium und viermal in der Apostelgeschichte und im eigentlichen Sinne kommt dieses Wort vom von einem Schilfrohr, das vom Wind hin und her bewegt wird, also passiv. In unserem Text wird damit gesagt, dass der Verstand sich durch einen äußeren Einfluss so sehr hin und her bewegen lässt, wie ein Schilfrohr vom Wind. Dieser äußere Einfluss bestand bei den Thessalonichern sowohl in dem Verfolgungsdruck als auch in den Angriffen der Feinde durch ein Schriftstück und das Wort. Der Verstand der Thessalonicher war offenbar nicht festgegründet, so wie der Verstand von vielen Christen heute auch nicht gefestigt ist. Es sei denn, er wurde festgemacht in der Verwurzelung durch das Wort. Lieben, für diese Zwecke sind wir als Hirtenlehrer in der Gemeinde eingesetzt und berufen für eure Zurüstung, für das Werk des Dienstes und für die Erbauung des Leibes des Christus, sagt Paulus in Epheser 4, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Warum all das? Damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen Und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Epheser 4, 12 bis 14. Die Thessalonicher wurden in ähnlicher Weise in ihrem Verständnis hin und her geworfen, umhergetrieben und dazu noch erschreckt. Sie glaubten tatsächlich, dass der Tag des Herrn begonnen hatte und sie darin lebten. Sie glaubten, dass sie ihre Entrückung verpasst hatten. Und ihr denkt, wie kann man sowas verpassen? Wie wie kann man sowas denken? Und sie sind verführt. Jedes Mal, wenn du verführt bist, denkst du auch Blödsinn. Du gehst immer einer Lüge nach, wenn du sündigst. Hier sind sie verführt. Und so sahen sich die Missionare unter anderen Dingen gedrungen, schnell diesen Brief zwecks Korrektur zu senden. Wir erinnern uns, es waren nur wenige Monate vergangen und äh, die Missionare befinden sich in Korinth. Und jetzt schreiben sie diesen Brief. Lass du dich in deinem Verständnis niemals weder erschüttern noch erschrecken und zwar auch erstens nicht durch einen Geist. Nun, die Thessalonicher sollten eigentlich erwarten und darauf vertrauen, dass der Geist Gottes sie erleuchtete. Aber ein anderer Geist stand offenkundig hinter dieser Verwirrung, dieser Täuschung. Nun, wie kann das aussehen? Johannes schreibt im ersten Johannesbrief, Kapitel 4 und Vers 1, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Und jetzt kommt es, denn es sind viele Propheten in die Welt ausgegangen. Viele falsche Propheten ausgegangen. 1. Johannes 4, Vers 1. Diese Umstände sind in der Schrift nichts Ungewöhnliches, denn die bösen Geister, das sind gefallene Engel, sind in der Lage, sich der Menschen zu bedienen und machen Menschen zu falschen Propheten. Paulus schreibt später dem Timotheus, im ersten Brief an Timotheus, Kapitel 4, Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Und Schon im Alten Testament ist das betörende Wirken der bösen Geister der Dämonen bekannt. Aber dort nutzt Gott dieses verführen auch als eine Strafmaßnahme gegen die Gottlosen. So zum Beispiel in 1. Könige Kapitel 22, Vers 23 im Leben des König Ahabs von Israel. Ich lese den einen Vers, um das zu verdeutlichen. Da heißt es, und siehe, Jahwe hat einen Lügengeist in den Mund all dieser deiner, das ist Ahabs Propheten gelegt, und Jahwe hat Unheil über dich geredet. Wir alle müssen gewarnt sein, brauchen uns aber nicht durch einen bösen Geist erschüttern oder gar erschrecken lassen. Wir können zum Wort Gottes fliehen. Paulus schreibt in Epheser Kapitel 6, Vers 12, Unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und wir wissen, wer das sind, das sind Satan und seine Dämonen. Und genau deshalb, weil das so ist, weil unser Kampf eben nicht gegen Fleisch und Blut ist, ziehen wir die ganze Waffenrüstung Gottes an. Ja, wir sollen uns gemäß der Anweisung hier in 2. Thessalonicher 2 Vers 2, zweitens, auch nicht durch irgendein anderes Wort von Menschen beeinträchtigen lassen. Wenn Menschen dir etwas erzählen, was nicht mit der Lehre der Schrift übereinstimmt, dann komme nicht in deinem Denken ins Wanken und erschrecke nicht. Solche verführerischen Worte gab es offenbar später selbst in Ephesus von Hymenäus und Philetus zu hören, die von der Wahrheit abehrten, indem sie behaupteten, die Auferstehung sei bereits geschehen. Und wisst ihr, was darauf geschah? Und so den Glauben etlicher Leute umstürzten. 2. Timotheus 2, 17 und 18. Seht ihr, diese beiden lehrten entweder, dass die Auferstehung nur geistlich zu verstehen sei, oder sie meinten allen Ernstes, dass die Vereinigung mit Gott schon stattgefunden habe. Nun, natürlich nichts von beiden ist wahr. Ihr Lieben, der Mensch ohne Gott weiß gar nichts. Der Mensch, der wesentlich von der Wahrheit abehrt, so wie solche Menschen, die auch die Thessalonicher und auch in der Gemeinde in Ephesus wirkten, sie sind abgeehrt und durch solche Menschen werden die Belehrung verführerisch. Solche Menschen werden zu Verführern. Ein Mensch ohne Gott, ohne die Wahrheit, ist geistlich blind. Und es gibt deshalb in Hinsicht auf die ereignisse auch keinen geistlichen Wert in ihren Worten. Wenn solche Menschen sprechen, sind diese Worte nutzlos. Und wenn sie sich noch so gut anhören... Bleib deshalb standhaft im rechten Denken. Erschrecke nicht, du kannst nur standhaft bleiben, wenn du schon recht belehrt worden bist. Und das wurden die Thessalonicher. Bleib auch dann im Verständnis fest und komm nicht ins Wanken. Selbst wenn ein angeblich von Gott stammendes Wort an dich herangetragen wird, lass dich im Verstand weder erschüttern, noch erschrecken, auch drittens, nicht durch ein vermeintliches Wort Gottes. Hier im Text heißt es, durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief. Und ihr wisst, der Autor des Thessalonicher Briefes ist natürlich der Apostel Paulus, der sich für die Niederschrift seiner Briefe auch gerne eines Sekretärs bediente, einen sogenannten Amen Suensis, das veraltet, aber einen Sekretär hatte, es ist durch, durchaus möglich und anzunehmen, dass Silvanus, also sein Begleiter, diese Aufgabe übernahm, so wie er es später auch für Petrus tat. Und wir gehen noch am Ende dieser Epistel näher darauf ein, aber diese Briefe sind göttlich inspiriert und durch den Heiligen Geist Gottes gegeben, aus der Feder indirekt des Apostel Paulus. Und diese unliebsamen Angreifer und diese Bedränger hatten sich für die Thessalonicher alles ausgedacht und vielleicht sogar schon eine Brieffälschung vorgenommen, um ihre falschen Lehren als ein Wort Gottes von Paulus zu verkaufen. Nun, es ist nicht ganz gesichert, ob diese Fälschung tatsächlich vorlag, aber es wird so gesprochen, dass wenn so ein Brief kommt, sollten sie auf der Hut sein. Und ihr erinnert euch sicherlich daran, dass die Thessalonicher selbst das von den Missionaren verkündigte Wort nicht als Menschenwort aufgenommen hatten, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort. Ein geschriebenes Wort von Paulus ist also ein Wort Gottes. Es ist Gottes Wort. Und die Feinde und Verführer behaupteten so womöglich in ihrem Schreiben einer vermeintlichen Gottesnacht, ihr habt die Entrückung verpasst. Ihr seid jetzt im Tag des Herrn. Ihr merkt doch ganz genau, ihr werdet verfolgt und leidet. Der Zorn Gottes, er geht jetzt auch über euch. Und wir sitzen hier ganz bequem auf unseren Stühlen und denken, also das könnte mir ja gar nicht passieren. Du bist auch nicht so verfolgt. Stell dir vor, in dieser notvollen Lage, du weißt wohl, Paulus und die Männer hatten was von Verfolgung geredet und sagte, das ist normal, das ist so, aber jetzt kamen Zweifel auf. Diese Vorgehensweise, einen göttlichen Ursprung in Worten vorzutäuschen, das beobachten wir sehr häufig in der Schrift. Und so mahnt Jahwe zum Beispiel durch den Propheten Jeremia, die Bewohner des Südreiches, Und sagt in Jeremia 23, Vers 16, so spricht Jahwe, Jahwe, der Herrscher, hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie täuschen euch. Die Offenbarung ihres eigenen Herzens verkündigen sie und nicht, was aus dem Mund Jahwes kommt. Mit anderen Worten, das, was sie sagen, sind Menschenworte und nicht Jahwes Wort, nicht Gottes Wort. Und Gott sagt dazu ein paar Verse später, ich habe diese Propheten nicht gesandt und doch sind sie gelaufen. Ich habe nicht zu ihnen geredet und doch haben sie geweissagt. Wir wissen, dass diese Dinge sich heute auch sehr oft so bei uns in unserer Zeit abspielen. Menschen behaupten, dass Gott durch sie spricht und wir hören sie sagen, Gott hat mir gesagt, dass Punkt, Punkt, Punkt. Alles Mögliche könnt ihr einfühlen. Es ist erstaunlich, was Gott alles sagt. Also es ist unglaublich, was er alles sagt. Und dann sagen sie, ich habe ein Wort des Herrn für dich, Bruder. Ja, und reden die Träume und ihre Ersinnung des Herzens. Geschwister, lasst euch im Verstand niemals durch diese Dinge erschüttern. Und nicht erschrecken. Weder durch irgendeinen Geist noch durch irgendein Wort und selbst durch ein vermeintliches Gotteswort. Prüft es immer anhand der Schrift und haltet fest an dem, was ihr gelernt habt. Und diese dummen Sachen hatten die Thessalonicher nicht gelernt. Sie kamen ins Wanken. Ja, mehr noch. Zweitens, lass dich in keinerlei Weise verführen. Leicht gesagt, aber warum konnten die Thessalonicher tatsächlich im Verstand festbleiben und ohne Furcht in die Zukunft schauen? Warum sollten sie sich durch die Gegner und Feinde Gottes nicht verführen lassen? Antwort, weil am Tag des Herrn als erstes der Abfall kommt. Erstens, denn am Tag des Herrn kommt zuerst der Abfall. Nun, die Missionare sprechen damit etwas äußerst Wichtiges an, was deutlich davon spricht, dass der Tag des Herrn noch nicht begonnen hatte, ja, nicht begonnen haben konnte und sie folglich auch nicht die Vereinigung mit dem Herrn Jesus verpasst haben konnten. Wir erinnern uns aus dem ersten Brief auf die Entrückung ihr Leben, die zur Vereinigung mit dem Herrn Jesus führt, folgt, die Drangsalzeit folgt der Tag des Herrn. Die Entrückung 1. Thessalonicher 4, der Tag des Herrn, 1. Thessalonicher 5, zu dem wir als Kinder Gottes, Kinder des Lichts, nicht gehören. Er kann uns nicht überraschen, er betrifft uns nicht, denn wir gehören zum Tag. Und die Kennzeichen dafür, dass diese Zeit des Zorngerichts, der Tag des Herrn nicht begonnen hatte, waren deutlich, wenngleich gleich? die rechte Sichtweise der Thessalonicher durch den Druck von außen vernebelt war. Oh, sie hatten Mühe, ihre schweren Verfolgungen und Bedrängnisse recht einzuordnen. Und sie fragten sich sicherlich, wie kann es sein, dass wir jetzt in einem solchen Leid stecken und dem Gericht Gottes ausgesetzt sind? Sie waren verwehrt. Sie hatten sich verführen lassen. Nun, das erste Kennzeichen für das Strafgericht, für den Tag des Herrn, dieses Zorngericht, diese besondere Zeit, in der der Zorn Gottes in einem besonderen Ausmaß über diese Erde und besonders auch über das Volk Israel kommen wird. Das erste Kennzeichen, das die Missionare anführen und dass die Gemeinde, dass die Garantie war, dass die Thessalonicher nicht in dem Herrn, Tag des Herrn lebten, ist in Vers 3. Schaut einmal genau hin. Da heißt es, lasst euch von niemand und in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen. Das ist der erste Aspekt. Der Beweis für das Nichtvorhandensein der Drangsal, dem Tag des Herrn, wird hier von den Brüdern dadurch erbracht, dass sie zwei Ereignisse anführen. Das erste ist der Abfall, das zweite die Offenbarung des Antichristen. Zwei Ereignissen, die noch nicht eingetreten sind. Und das erste dabei ist der Abfall. Naja, würde so mancher Geoökologe sagen, aus dem Bereich der Natur- und Umweltschutzes, der Altlastensanierung und Abfallwirtschaft, der Abfall ist schon da, besonders im Meer. Wir erklären einen Notstand. Ihr seid natürlich nicht so naiv. Und ihr wisst, dass es sich bei dem Abfall nicht um den Müll dieser Welt handelt. Nein, der Abfall spricht von der globalen Abtrünnigkeit des Christentums, dem nominellen Christentum. Der Vers 3 sagt uns dabei aber nicht ausdrücklich, ob diese Ereignisse vor dem Tag des Herrn oder unmittelbar nach dessen Beginn eintreten wird. Das sagt der Vers nicht, denn der griechische Satz ist nicht vollständig. Etwa ein Fehler? Natürlich nicht. Ihr Lieben, die angeführten Beweise dieser Männer setzten etwas voraus, was in Vers 2 eindeutig mitgeteilt wurde. Aus dem Vers 2 geht nämlich hervor, dass der Tag des Herrn noch nicht gekommen ist. Falsche Propheten und falsche Lehrer hatten die Thessalonicher damit zwar in Schrecken versetzt und verführt, aber genau um die Klärung und Befreiung von dieser Verführung ist jetzt das Thema. Und zusammen mit diesem Wissen um Vers 2, dass der Tag noch nicht da ist, und den in Vers 3 grammatikalisch ähnlichen Satzkonstruktionen an anderen Stellen im Neuen Testament, wissen wir, dass beide Ereignisse aus dem Vers 3, sowohl der Abfall als auch die Offenbarung des Antichristen, innerhalb des Tages des Herrn und nicht vor ihm stattfinden werden. Nun, was ist dieser Apfel genau? Er beschreibt ein Abfallen vom Glauben, eine Rebellion, die während der Anfangsphase dieser Trübsalzeit unter den vormals Gott bekennenden Menschen stattfindet. Gemeint ist damit die globale Abkehr abtrünniger... Bekenner, Das sind Bekenner des christlichen Glaubens, die sich zu Christus äußerlich bekannt haben, aber nie innerlich wirklich verändert wurden. Nie Wiedergeburt, die Wiedergeburt erlebt haben. Ihr Lieben, nach unserer Entrückung werden sich viele Christusbekenner, Namenschristen, von ihrem zuvor bekannten Glauben abkehren. Sie werden abfallen. Das ist der Abfall. Das ist tatsächlich auch Müll, aber das sind Menschen. Und es ist sehr wichtig zu verstehen, dass Abtrünnige vom Glauben an den Herrn Jesus immer nur Scheingläubige waren. Immer nur das nominelle Christentum betonen. waren Nur nominelle Christen, keine tatsächlich wiedergeborenen Christen. Sie geben den Anschein, fromm zu sein, Aber so schreibt Paulus im Timotheus und 2. Timotheus 3, 4 und 5, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft. Aber verleugnen sie. Da Gott aber, laut Apostelgeschichte 1, Vers 24, der Kenner aller Herzen ist, werden diese Menschen bei der physischen Vereinung mit Jesus Christus bei der Wiederkunft in den Wolken, bei der Ankunft, bei der Parosie in den Wolken nicht anwesend sein. Sie werden nicht beachtet. Und die toten Bekenner oder nominellen Christen, die im Grab sind, werden auch nicht auferstehen. Sie warten auf den Tag des Gerichts. Solche Menschen verpassen tatsächlich die Entrückung. Und kommen so in den Tag des Herrn unter das Zorngericht Gottes, nicht aber der wahre Gläubige. Dieser Abfall wird sich sofort vollziehen, denn der Tag des Herrn wird auch durch das sofortige Auftreten einer sehr prominenten Persönlichkeit gekennzeichnet sehen. Der schnelle Auftritt des Antichristen, der auch sehr viele Ansprüche erhebt. Deshalb sagten die Missionare und ich jetzt nochmals zu euch, lasst euch in keinerlei Weise verführen. Denn zweitens, denn am Tag des Herrn wird sogleich der Antichrist offenbart. Da heißt es, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde oder der Gesetzlosigkeit geoffenbart werden und wisst, Gesetzlosigkeit, die Sünde ist Gesetzlosigkeit. Der Sohn des Verderbens, so wie auch Judas einmal genannt wurde, Vers 3 und in Vers 4 wird er näher beschrieben, wird näher auf diesen Mann der Sünde eingegangen. Und wir könnten euch sagen, lasst euch in keinerlei Weise verführen, denn erst am Tag des Herrn wird der Antichrist offenbart. Also nicht davor. Ihr könnt also noch nicht, Tag des Herrn sein? Kannten die Thessalonicher den Antichristen? Natürlich nicht, dumme Frage. Nicht mal wir kennen ihn, nur der Herr kennt ihn. Wenn er offenbart wird und du immer noch da bist, dann hast du tatsächlich ein Problem und dann hast du etwas sehr Wichtiges verpasst. Du hast das Evangelium nicht richtig verstanden. Du hast nicht nur deine Erdrückung verpasst, du hast das Evangelium nicht richtig verstanden. Du hast nicht einen klaren Schritt in die Nachfolge getan. Dann, wenn du dann noch da bist, bist du in der Drangsalzeit Gottes. Dann bist du in in die Drangsalzeit geraten Und so war es aber nicht für die Thessalonicher, denn diese beiden Ereignisse, der Abfall und die Offenbarung des Antichristen, werden als fehlende Indizien angeführt, um zu beweisen, dass die Befürchtung der Thessalonicher nicht richtig war. Diese beiden Dinge fehlten. Das hatten sie nicht erlebt. Sie hatten weder den Abfall gesehen, noch den Mensch der Sünde, den Antichristen. Sie hatten entweder nicht richtig zugehört oder Dinge in der Belastung der Verfolgung vergessen. Nun, solche Menschen, die tatsächlich in die Drangsal Drangsal gehen, die haben die Entrückung verpasst und werden vom Tag des Herrn erfasst. Nun, wir sprechen in unserer nächsten Predigt in vier Wochen äh, von mir über einen Thessalonicher Brief Die nächste Predigt hat Daniel, dann kommen zwei Familienpredigten und in vier Wochen werden wir über den Antichristen sprechen und den Hintergrund für den Antichristen sowie die Drangsalzeit uns noch näher betrachten, damit wir ganz deutlich verstehen, wer dieser Mensch der Sünde ist. Aber für für diese Predigt soll es reichen, dass wir verstehen, dass die Thessalones sich ja deshalb allein schon ehrten, Weil diese beiden Ereignisse, diese beiden Phänomene nicht vorhanden waren, konnten sie nicht die Entrückung verpasst haben und auch nicht im Tag des Herrn sich befinden. Wir kommen zum Vers 5 und damit zum dritten Punkt. Lass dich belehren, denn als Verfolgter musst auch du dich erinnern können. In diesem Vers geschieht etwas sehr Interessantes. Der Autor dieser Briefe meldet sich in der ersten Person Singular zu Wort. Ich. Ist euch das aufgefallen? Sonst lesen wir immer wir, wir Brüder und ich sage immer die Missionare. Aber hier meldet sich Paulus zu Wort. Vers 5. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte und als ich noch bei euch war? Rhetorische Frage, das müssten Sie eigentlich noch wissen. Ganz offensichtlich hatte Paulus den endzeitlichen Teil der Belehrung übernommen. Die Thessalonicher waren also in diesem Ding eindeutig belehrt worden und das nicht von dem schlechtesten Lehrer, würde ich sagen, oder? Wir können uns keinen besseren Lehrer für die Thessalonicher vorstellen. Hatten sie vielleicht nicht richtig zugehört? Fühlten sie sich vielleicht Selbstsicher? War es für sie zu anstrengend, aufmerksam zuzuhören? Ihr Lieben, all das könnte durchaus zutreffen. Woher weiß ich das? Denn heute ist es nicht anders. Heute ist es nicht anders. Für viele ist das sich belehren lassen oft eine anstrengende Angelegenheit. Und das fängt schon damit an, sich direkt durch das normale Bibellesen und das Bibelstudium Einfach Zeit zu nehmen. Oh, das ist so anstrengend. also die Bibel, alles kann ich lesen. Ja, ich kann Romane durchlesen, aber die Bibel, das ist so wirklich, das das sollte ich nicht zu viel machen. Doch, du kannst gar nicht zu viel in der Bibel lesen. Wisst ihr, warum das so anstrengend ist? Es erfordert deinen Verstand. Es fordert deinen Verstand und es bedeutet auch Mühe. Es bedeutet tatsächlich, dir Mühe zu machen. Und so mancher greift da lieber zu irgendwelchen jesus vielleicht The Chosen, oder einen überlangen Film zu dem Alten Testament, wie zum Beispiel die Zehn Gebote, den Monumentalfilm der 50er Jahre, da muss man nicht mal denken. Wisst ihr, das ist tatsächlich so. Diese Filme, ihr Lieben, sind eine Katastrophe, denn sie sprechen durch das Auge das Gefühl an, statt den Verstand. Ihre mangelnde Übereinstimmung mit der Heiligen Schrift können die Betrachter meist nicht einmal bemerken, weil sie Mühe haben, sich im Verstand belehren zu lassen. Du musst erst belehrt sein. Wenn du so einen Film anguckst, dann denkst du, oh, wie schön alles. Ja, übrigens haben Wissenschaftler festgestellt, wenn ihr eure Kinder zur Ruhe bringen wollt, setzt sie vor den Fernseher, da denken sie nicht, da denken sie weniger, als wenn sie schlafen. Ja, also das Gehirn wird überhaupt nicht eingeschaltet. Die sitzen da wie Zombies davor und gucken. Und hinterher sind sie nicht mehr zu gebrauchen. ist tatsächlich so. Und genauso ist es mit diesen christlichen Film. Man will alles nur sehen. Gott hat das Wort Gottes benutzt, um uns zu belehren. Und du musst denken. Du musst dir diese Mühe machen. Und ein unbelehrter Mensch ist ein gefundenes Fressen für den Satan. Denn ein solch ein Mensch kann nicht nüchtern noch wachsam sein. Selbst zu den belehrten sagt Petrus, seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Bist du durch falsche Lehre schnell verführbar? Weil du nicht im Verstand gefestigt bist? Oh, dann bist du ein wunderbares Opfer, ein leichtes Opfer. Lassen wir uns durch die Thessalonicher warnen, die eine vorbildliche Gemeinde war aber durch den ansteigenden Außendruck ins Wanken gerieten. Ihr Lieben, wir wissen nicht, was uns bevorsteht. Aber wir alle machen schwierige Zeiten durch. Und das mag nicht eine Verfolgung per se mit einem Messer oder mit einem, dass du an die Wand gestellt wirst. Aber wir erleben Verfolgung am Arbeitsplatz. Wir erleben sie in einer oder der anderen Art und Weise. Und manchmal durchgehen wir wirklich schwere Zeiten. Das ist so. Und diese Zeiten sind gut für uns. Denn dort werden wir geläutert, dort werden wir gereinigt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns jetzt, wenn wir diese Zeit haben, uns diese Zeit auch bewusst nehmen, um uns zuzurüsten lassen, um uns vom Gott, Wort, Wort Gottes belehren zu lassen. Ihr Lieben, das war genau das, was die Thessalonicher noch mehr brauchten. Ihr erinnert euch an die Umstände. Das war eine junge Gemeinde. Und wir, bevor wir kritisch werden und äh, irgendwelche Kritikpunkte an dieser Gemeinde anbringen, müssen wir die Finger auf uns zurückkommen lassen. Wir selbst müssen belehrt werden. Natürlich nicht nur von der Kanzel und durch unsere Bibelstunden, aber ihr müsst euch selbst belehren lassen durch das Rat, den Ratgeber des Wortes Gottes. Lest das Wort Gottes. Sei im Wort Gottes zu Hause. Kenne das Wort Gottes. Liebe das Wort Gottes. Lass das Wort Gottes in deinem Herzen wohnen. Es muss dich beherrschen. Erinnert euch noch, dass überhaupt die Bedingung war für gesunde Familienbeziehungen? Voll Geistes zu sein, heißt voll vom Wort Gottes. Beherrscht sein vom Denken des Wortes Gottes. Und so belehrst du deinen Verstand. Das Wort Gottes, das hat nichts mit irgendwie Gefühlsduselei zu tun. Dass ich zwischendurch mal einen Vers einstreue und sage, ha, ich weiß auch schon was aus der Bibel. Wir müssen die Zusammenhänge kennen. Wir müssen erkennen, was Gott möchte für unser Leben. Und wir haben gesehen, im ersten Brief sagte, er, das ist der Wille Gottes für euch, eure Heiligung. Gott möchte, dass wir uns heiligen. Das ist sehr konkret. Und genauso müssen wir wissen, was sind die endzeitlichen Abläufe. Oh, ihr, Leute, ihr Leute, wisst ihr noch, was in der Corona-Zeit passierte? Die Leute haben gesagt, es geht dem Ende zu. Wir sind jetzt nah. Das sind die Wehen. Leute, wir sind noch lange nicht bei den Wehen. Die Wehen kommen in der Trübsalzeit. Und selbst da wird ihnen gesagt, das ist noch nicht das Ende. Wir sind noch lange nicht da. Was, was meint ihr, was die Leute unter Hitler gesagt haben? Oh, der Antichrist ist Ja, es war eine Art des Antichrist. Es gibt viele Antichristen, aber nicht der Antichrist. Und deshalb müssen wir belehrt sein im Wort Gottes. Unser Verstand muss belehrt werden. Deshalb lasst euch nicht verführen in eurem Verstand, kommt nicht ins Schleudern. Und das kann nur passieren, wenn ihr fest verwurzelt seid im Wort Gottes. Nun, vielleicht bist du dem Evangelium von Jesus Christus auch gar nicht gehorsam geworden. Dann lass dich aufrufen und tue Buße. Wenn du nicht gehorsam dem Evangelium, nicht gehorsam bist, dann hast du noch keine Buße getan hast. Du hast es verstanden. Du weißt ganz genau, Jesus möchte, dass du in seine Nachfolge kommst, dass du ihm dienst. Er hat einen Anspruch auf dein Leben. Er hat dich gemacht. Er möchte, dass du für ihn lebst. Und dann sagt er, tu Buße und folge mir nach. Und du sagst, nö. Das sind die Ungehorsamen. Du bist ein Ungehorsamer Du musst als ungehorsamer dich eines Tages vor Gott verantworten. Und das möchtest du nicht. Du wirst erstmal in eine sehr schwierige Zeit kommen, hier schon auf Erden, wenn die Trübsalzeit dann anfangen wird und wir vorher entrückt werden. Aber das möchtest du nicht. Du möchtest nicht eines Tages vor dem lebendigen Gott stehen. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Du musst vor ihm bestehen können. Und du kannst nicht sagen, ja, ich war immer ganz lieb, ich habe die Zeitung morgen reingeholt, ich habe die Brötchen vom Bäcker geholt. Nein, allein die Gerechtigkeit in Jesus Christus zählt. Tu Buße, wende dich ab von deinem alten Weg. Wenn du dieses Wort hörst in deinem Herzen, dann lass das nicht an die vorübergehen und denk, ach, nächste Woche. Ihr kennt schon, das Teufelsliebste Möbelstück, die lange Bank. Wir schieben alles auf die lange Bank. Das machen wir ein andermal. Es wird dir noch Zeit geben. Wir denken, es geht immer nur so weiter. Es wird jeden Tag so sein wie der gestrige. Das stimmt nicht. Irgendwann ist Schluss. Deshalb müsst ihr umkehren. Bekenne Jesus deine Schuld und folge ihm nach. Bekenne ihm deine Sünde. Kehre dich ab von dem alten Leben. Falle ab. Von der Gottlosigkeit. Das ist der richtige Abfall. Und wende dich zu Gott mit aller Konsequenz. Wisst ihr was? Er wird dich retten. Und wenn du darauf reagierst und sagst, ja Herr, hier bin ich. Hier bin ich sündiger Mensch. Dann wird er dich retten. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und dann gibt es eine Feier im Himmel. Ein großes Halleluja. Wir preisen den Herrn dafür. Lasst uns an dieser Stelle beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Treue, dass du uns dein Wort gegeben hast. O oh Herr, wir wollen uns doch nicht täuschen lassen über das, was uns bevorsteht. Unsere Vereinigung mit dir ist gewiss. Denn du, Herr Jesus Christus, Der Sohn Gottes, der heilige Sohn Gottes. Du bist gekommen vom Thron Gottes, hast deine Herrlichkeit verlassen, um auf diese Erde zu kommen. Um hier auf dieser Erde eine volle Gerechtigkeit zu erwirken durch dein Leben. Du hast alle Gerechtigkeit erfüllt. Alle Gerechtigkeit des Gesetzes hast du in dir selbst erfüllt. Danke dafür, dass du so gestorben bist als der Gerechte für die Ungerechten. Und so uns nicht nur Sünde vergeben konntest, uns gleichzeitig auch durch den Glauben, den du in uns gewirkt hast, eine Gerechtigkeit zugeschrieben hast. Eine Gerechtigkeit, die immer Bestand haben wird, die niemals ein Ende hat. Weil deine Liebe, mit der du uns schon vor Grundlegung der Welt geliebt hast, wenn wir dich lieben, zurücklieben und auf dein Wort reagieren, dass diese Liebe, sie wird kein Ende haben. So wird deine Gnade kein Ende haben, so wird unsere Vereinigung mit dir gewiss sein. Und der Tag des Herrn, der Zorn, der über diese Welt, besonders über dein Volk kommen wird, diese sieben Jahre der Drangsalzeit und die Zeit für die gottlosen Nationen werden einfach nur schrecklich sein. Herr, wir dürfen jetzt glauben, du rufst Menschen in deine Nachfolge. Du wirst niemanden ausstoßen. Herr, besonders große Liebe hast du für solche Menschen, die in der Gesellschaft nichts gelten. Und wenn wir uns ansehen, dann stimmt genau das. Denn nicht viele Noble und Edle hast du erwählt, sondern den Abschaum dieser Welt. Um die Weisheit der Weisen zunichte zu machen. Und deine Macht in uns wirksam werden zu lassen. O Herr, dafür beten wir. Wir beten von Herzen, dass du uns der Berufung würdig machst. O Herr Jesus, schenk doch, dass wir gemäß dem wandeln, was du in deinem Wort uns aufgezeichnet hast. Herr, hilf doch, dass wir vollendet werden, auch in unseren Werken, dass wir das Verlangen, das wir haben, das zur Erfüllung gebracht wird. Das Verlangen nach dem Guten. Wir bitten dich darum, dass du das zu Ende bringst. So wie auch das Werk des Glaubens in Kraft zur Vollendung bringst. Wo oh, wir bitten dich herzlich darum. Damit wir eines Tages mit großer Freude vor dir stehen dürfen. Am Tag der Vereinigung mit dir. Und dann zusammen mit dir zurückkommen dürfen auf diese Erde, um gemeinsam verherrlicht zu werden und auf der Erde zu regieren, zu herrschen an deiner Seite und mit dir. O oh, du herrlicher König, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Heilige uns durch dein Wort, lieber Vater, damit wir deiner würdig sind. Und auch unsere Gerechtigkeit, unsere gelebte Gerechtigkeit dem entspricht, zu dem, was du uns gemacht hast. Du hast uns gerecht gesprochen. Du hast uns zu Heiligen gemacht und so wollen wir auch sein. Das bete ich. Und wenn jemand hier ist, der dich noch nicht angenommen hat, beziehungsweise dir nicht gehorsam ist, wirke doch bitte in dem Herzen dieser Person. O Herr, lass diesen Tag nicht verstreichen. Lass diese Person umkehren zu dir. Denn heute ist der Tag des Heils. Dir zur Ehre um deines Namens willen. Amen.